1: Oggi come ogni mese abbiamo Nunzio 40 come nostro ospite, il nostro caro amico e oggi andremo a parlare ai nostri ascoltatori di tre cose estremamente importanti di questa settimana. La prima è la tassa sugli extra profitti che ha tanto generato scalpore nonché caduta in borsa in Italia. Ci spostiamo poi sugli Stati Uniti e sul nuovo capitolo della guerra geopolitica tra Cina e Stati Uniti questa volta con la limitazione di investimenti nei settori tecnologici chiave E in ultimo parleremo di quella che è una triste rovina, ovvero la fine che sembra vicina per WeWork che si abbia verso la bancarotta. Nunzio, buon pomeriggio, ci vuoi parlare brevemente di che cosa sta succedendo in Italia e perché tutti si lamentano?
2: Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, è un piacere essere qui. Certo Carlo... Allora, come ben tutti abbiamo sentito, c'è una nuova tassa sugli extra profitti, questa volta però che riguarda le entità bancarie. Il governo ha introdotto questa norma che prevede un profitto del 40% sul, sugli extra profitti delle banche, calcolato sul margine di interesse. Il margine di interesse è la differenza tra gli interessi attivi che la banca incassa come guadagno per aver concesso prestiti e gli interessi passivi che la banca paga a tutti i suoi depositanti. Qui fondamentalmente è scattata una grande polemica in quanto è la prima volta che viene attuata in Italia una tassazione del genere sul modello spagnolo. Il governo spagnolo infatti qualche mese fa aveva attuato la stessa riforma eh, generando già scalpore nell'Unione Europea e quello che vediamo è una stima di circa 3 miliardi di introito che potrebbero venire da questa tassazione in realtà come sappiamo, come abbiamo visto durante il governo Draghi le tasse sugli extra generano tante eh, controversie sia legali che di mercato quindi molto spesso le stime iniziali del governo di 3 miliardi potrebbero essere riviste al, al ribasso perché è stato fatto? Ci sono diverse ragioni magari concentrandosi di più su quella economica su cui, sulle ragioni economiche e finanziarie possiamo vedere come il taglio secondo il governo Meloni ma secondo anche la conferenza stampa di Salvini dovrebbe servire a un taglio delle imposte e a combattere il caro mutui, però in realtà ci sono altri motivi per cui questo mh, potrebbe essere fatto, Carlo vuoi darci tu un overview su questi altri motivi?
1: Sì, è eh, innanzitutto interessante perché questo taglio, eh, infatti ne ridevamo con Francesco l'altra volta, questo taglio è avvenuto da parte di chi? Non da parte di un governo socialista, non da parte di un governo di sinistra, bensì da parte del governo più conservatore della storia repubblicana italiana, il che fa abbastanza ridere, però se, se capiamo, se siamo coscienti del fatto che questo governo è pieno di persone populiste, beh, eh, diciamo, è tutto molto più chiaro. Perché è stato fatto questo qua? In primo luogo, come sempre, perché in Italia in questo momento la situazione economica non è felice. I salari sono stagnanti, la crescita si sta riducendo, non ci sono politiche di lungo termine sulla produttività, non ci sono politiche a favore della natalità. La gente è arrabbiatissima e ora con gli aumenti dei tassi di interesse da parte della BCE devono pagare anche più interessi sul mutuo. Sono tutti molto arrabbiati con le banche, come sempre avviene in Italia, è un modo, diciamo, per stemperare gli animi da parte dei meloni, ma anche su forte volontà di Salvini, è stato quello là di proporre questa tassa. Fra, ci dici un pochino che cosa è successo in borsa e come i mercati hanno accolto questa bella
0: notizia? Allora, dopo che la tassa degli extra profitti è stata annunciata, immediatamente i titoli bancari hanno perso 10 miliardi di capitalizzazione e dobbiamo ricordarci che ci si aspettava che questa tassa portasse un uh, gettito di 45 uh, 4. miliardi di euro. Cosa significa tutto ciò? Considerando che coloro che possiedono i titoli bancari sono per esempio tutti i fondi pensioni italiani, in poche parole quelli che ci hanno perso in parte sono proprio stati i cittadini italiani, eh, da una parte proprio in termini monetari. Poi invece, uh, dal lato di cosa potrebbe avere questa azione, che effetto potrebbe avere sulle banche, c'è il timore che possa aumentare i costi sui risparmiatori, ridurre il credito erogato e soprattutto possa venire immediatamente impugnata dalle banche. Detto ciò, poi la perdita in borsa si è contenuta quando il governo ha dettagliato meglio la misura, ha specificato i suoi limiti. Però proprio questa decisione di fare questa misura con molta fretta, senza spiegare subito al mercato quali fossero le, le specifiche e facendola a mercati aperti, ha provocato questa perdita immediata di 10 miliardi di capitalizzazione. Ci fa ancora capire quanto di petto sia stata fatta questa misura, almeno inizialmente, dal governo veloce.
1: Aggiungerei fra anche il fatto che al MEF c'è un uomo solo che è Giancarlo Giorgetti e Giorgetti è ben cosciente di quello che succede nei mercati è ben cosciente di quelli che sono gli effetti di queste politiche purtroppo Giorgetti fa parte di un partito il cui leader è Matteo Salvini e di un governo la cui leader è Giorgia Meloni ovviamente né Matteo Salvini né Giorgia Meloni sanno niente, dico niente, di economia e finanza E quindi si trova, diciamo, nella morsa da un lato di quella che è la conoscenza economica che gli imporrebbe di fare cose intelligenti, dall'altra quella che è la morsa politica che invece gli impone di fare cose che possono portare voti da parte dell'elettorato e possono anche stemperare gli animi dei cittadini italiani che mai come oggi sono disperati. Sì,
2: a proposito di Giorgetti, fa molto riflettere il fatto che sia stato uno dei dei mancanti alla conferenza stampa, era uno dei grandi assenti alla conferenza stampa di un provvedimento così forte e per giunta, come dice Carlo, ricordiamo che ci sono le ferie del Parlamento tra due giorni, è proprio il weekend del Ferragosto in cui il Parlamento è chiuso e prima di questo weekend, proprio per riempire i titoli dei dei vari giornali, sappiamo che il Ferragosto è un po' il periodo più vuoto dal punto di vista dell'informazione, è stata fatta una riforma così forte così populista e che per giunta ha avuto il benestare di tutti gli altri partiti di di opposizione. Ricordiamo infatti che una riforma proposta inizialmente dal Movimento 5 Stelle, da da Giuseppe Conte, quindi da uno degli acervi nemici del governo Meloni, che in realtà si è ritrovato favorevoli accanto alla Schlein. Gli unici due eh, al momento sfavorevoli, almeno dalle dalle ultime articoli di stampa, sembrano essere Calenda e però tutto il resto delle opposizioni è unito quindi significa che dal mio punto di vista significa che le europee sono molto vicine significa che il governo per quanto sia stato molto come dire vicino all'Europa vicino a politiche che potevano far quasi ricordare il governo Draghi per negli ultimi mesi prima del Ferragosto prima delle europee vuole ricordare di essere un governo a forte stampo populista e a forte stampo come dire e vuole parlare in qualche modo alla pancia degli elettori
1: aggiungerei io una battuta ovvero il fatto che non è casuale il fatto che l'unica persona laureata in economia di questi, dei leader dei partiti abbia votato no
0: (ride) su quella è un'altra storia tornando a un'altra mossa politica fatta da oltreoceano ovvero da Biden che ha limitato gli investimenti statunitensi in determinati settori tecnologici cinesi Uh, Carlo, di cosa si tratta, cosa abbiamo, cosa abbiamo colpito e perché Biden ha deciso di colpire così questo influsso di capitali nel mondo cinese?
1: Sì, diciamo che questo è l'ennesimo capitolo della guerra geopolitica, della faida tecnologica tra Stati Uniti e Cina e Biden, ancora più fortemente di Trump, sta cercando di limitare lo strapotere cinese e ha chiarito con tutti, questo è molto interessante, che il vero nemico degli Stati Uniti nel XXI secolo non è la Russia con cui è impegnata sul fronte ucraino, bensì la Cina. Cosa ha fatto Biden nello specifico? Ha annunciato delle limitazioni appunto sugli investimenti statunitensi in settori tecnologici chiave, quali ad esempio i semiconduttori, il quantum computing, l'intelligenza artificiale. E l'idea diciamo, è limitare quella che è la capacità di investimento della Cina, nonché la capacità di ottenere informazioni sensibili che potrebbero andare ad aiutare il nemico, se così lo vogliamo chiamare, in quella che è l'ascesa tecnologica che prima o poi, mi duole dirlo, vedrà la Cina superare gli Stati Uniti. Nunzio ti chiedo che tu sei diciamo, sempre molto interessata a questa diatriba Stati Uniti-Cina. Perché questo è importante specialmente nel contesto della finanza e quali sono gli effetti?
2: Allora, gli effetti di queste decisioni sono molteplici, sicuramente ci sarà la strategia degli investitori statunitensi che eh, tutto riguardo il landscape tecnologico cinese e anche a tutte le varie aziende che riguardano il mercato cinese, ricordiamo infatti che il mercato cinese non è in grandissima forma nell'ultimo periodo, qualche giorno fa ci sono stati i dati commerciali della Cina che hanno visto l'export e... Gli importi entrambi in calo a doppia cifra. Le le esportazioni sono diminuite del 15%, le importazioni del 13% e le le previsioni erano molto più positive rispetto a questi dati. Quindi sicuramente si sta avendo una frenata in generale dell'economia cinese. Quindi questo ulteriore colpo del governo Biden è. potrebbe potrebbe avere un effetto molto grande in Cina. Inoltre l'impatto diplomatico è significativo perché un'ulteriore misura del governo Ma Biden mette a repentaglio quelle relazioni tra Stati Uniti e Cina che sembravano migliorare nell'ultimo periodo. Ricordiamo infatti che c'è sempre una grande disputa, che è una sorta di elefante nella stanza di cui pochi parlano, ma che c'è sempre presente, quello del Taiwan. Tutti si stanno concentrando, come è giusto fare, sull'Ucraina ma la guerra in Taiwan è uno spettro che si aggira nel mondo e che potrebbe da un momento all'altro scattare. Quindi sicuramente questa ennesima decisione del governo Biden potrebbe avere grandi effetti anche dal punto di vista militare. Secondo te, Fra, quali sono le varie controverse che questo provvedimento potrebbe creare tra Stati Uniti e Cina?
0: Prima di tutto fare un passo indietro per ricordare come questo proibizionismo degli Stati Uniti per i suoi cittadini dall'investire in semiconduttori in intelligenza artificiale in quantum computing in Cina significa che tutti quei fondi di venture capital americani che hanno investito in queste tecnologie si trovano in un, una situazione molto difficile infatti dovranno liquidare molto probabilmente tutte le loro holdings e in generale questo probabilmente contaggerà tutti gli investimenti americani in Cina. Ci ricordiamo ciò che è successo recentemente con Sequoia che uh, ha deciso di abbandonare la Cina, in generale l'Asia e tutto questo è proprio la difficoltà per un'azienda americana uh, di avere una presenza in Cina. In, in uh, un settore così sensibile come quello del tech quindi secondo me concentrandoci proprio sul settore privato avrà un, un forte impatto nel settore de- del venture capital e in generale proprio un modo per evitare che uh, soldi americani vadano a fin- finanziare tecnologie che si sì, possono avere scopo commerciale ma soprattutto possono avere uno scopo militare importante
1: la mia battuta è meno male che Sequoia si è scissa così almeno non avranno problemi nell'investire in Cina. Ma una, una un'azienda che sicuramente non potrà investire in Cina e che è verso il declino sempre più steep e rapido, e di cui abbiamo parlato anche in diverse puntate, è WeWork. Io non so assolutamente nulla di WeWork, cari ascoltatori, quindi lascio questo argomento a Francesco
0: e annunzio. Allora, diciamo che WeWork... Uh, per chi non lo, non lo sapesse si tratta di una startup che ha come intero business model quello di fare un contratto a lungo termine in un edificio uh, commerciale, spezzettarlo uh, e poi affittarlo a breve termine a varie aziende, semplicemente. Con questo estremamente innovativo business model hanno tirato su 10 miliardi da Softbank. Ma annunzio, ti chiedo perché stiamo parlando di declino adesso, cosa è successo diciamo nello scorso anno e mezzo che ha, ha portato a questo declino? Già WeWork non era in buone acque, però è successo qualcosa di specifico che ha devastato. Allora
2: sicuramente come hai già segnalato la, il suo ex CEO era un genio nel raccogliere fondi ed è stato un genio nel raccogliere da Softbank, ma purtroppo proprio a causa della... Della, della fine della relazione tra il suo ex CEO e uh, WeWork, WeWork ha, ha subito una perdita di valori, del valore di mercato molto massiccia. La compagnia ha perso quasi 9 miliardi da quando è diventata pubblica nel 2021 ed il titolo è crollato di più del 90%, quasi il 99%. Quindi parliamo di davvero un'azienda ai titoli di coda. Chiaramente il tempismo dell'entrata in borsa è stato anche abbastanza sfortunato, ricordiamo che WeWork entra in borsa eh, durante il Covid quasi, quindi eh, un'azienda che si basa sull'affitto di lunga durata di uffici frazionati, che potrebbe anche essere stato un business model innovativo all'epoca, che entra proprio nel periodo in cui l'ufficio sembra perdere la propria centralità nel mondo lavorativo, sicuramente eh, è molto sfortunata. A questo diciamo si aggiunge anche la crisi del real estate in generale, il crollo degli affitti in varie geografie. Quindi diciamo che la storia di WeWork sembra verso verso la fine, verso il termine. Sicuramente la gestione dell'ex CEO, che come abbiamo detto è stato molto bravo nel raccogliere fondi, non è stata impeccabile. Ci sono stati stati vari scandali che hanno eh, circondato la sua figura, ci sono state varie decisioni che SoftBank non non ha accettato fino alle dimissioni diciamo che ci, a meno che di clamorose ecco, rivoluzioni del mercato o rivoluzioni della strategia aziendale la sorte di eh, WeWork sembra segnata ad oggi cioè, diciamo che se
1: posso aggiungere qualcosa sembra che per ogni 100 euro che metti in SoftBank ne perdi 99 <ride> perché purtroppo tutte le, tutte le scommesse tecnologiche o comunque sta, di startup di SoftBank nell'ultimo periodo stanno andando disastrosamente e probabilmente questo avrà effetti anche su quella che è la leadership e il management di SoftBank.
0: Sì, sì, diciamo che SoftBank, il punto positivo, è sempre stato l'America Latina, dove avevano fatto molto bene fino a quando non se n'è andato il portfolio manager responsabile di quell'area. Diciamo che una cosa molto divertente di WeWork è che Uh, SoftBank ha investito 10 miliardi per costruire un'azienda che adesso ne vale 400 milioni e nel, in tutto ciò ha dato a Adam Newman 2 miliardi di dollari per andarsene come CEO. Possiamo dire che Adam Newman è stato tra i migliori trader di sempre con uh, questa performance e SoftBank è stata la parte sbagliata di questo trade.
2: <ride> Un'ottima exit. Con queste Dove... belle,
1: belle speranze per il futuro di WeWork... chiudiamo la puntata vi ringraziamo come sempre di averci ascoltato e ringraziamo anche Nunzio di essere stato presente ci vediamo alla prossima settimana
2: ciao a tutti ciao a tutti, a presto